0: Quero convidá-lo para a leitura bíblica, que será a base da nossa meditação. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, texto das bem-aventuranças, nós faremos a leitura de um versículo apenas deste texto, que é conhecido como Sermão da Bem-aventurança ou Sermão do Monte. Capítulo 5, versículo de número 4. Uma. Das Bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, disse Jesus. Na semana que passou, eu chorei. Não havia chorado ainda durante essa pandemia, mas chorei pela primeira vez. Peço desculpas por compartilhar algo tão pessoal com vocês. Eu não havia chorado em nenhum momento até aqui, mas na semana que passou, eu chorei. Vinha dizendo para mim mesmo, vai passar, vai ficar tudo bem outra vez, mas na semana que passou, quando senti que as lágrimas se aproximavam. Eu tentei repetir, para mim mesmo, tentando me convencer. Tentei dizer, vai passar, vai ficar tudo bem outra vez, mas não funcionou. E eu chorei e chorei de um modo copioso, de um modo intenso. Chorei porque caiu a ficha. Caiu a ficha de que as coisas não voltarão a ser as mesmas, não voltarão a ser como antes, mas chorei principalmente de decepção, decepção comigo mesmo, afinal, como eu poderia achar que o mundo antes da pandemia era um mundo normal, um mundo aceitável? Seria normal que 50 milhões de brasileiros, vivessem subempregados e desempregados, os chamados invisíveis, vivendo nas favelas, vivendo numa precariedade terrível, trabalhando privados dos seus direitos básicos como cidadãos, como seres humanos. Chorei de decepção comigo mesmo por achar que uma sociedade que esteja resignada diante da miséria de milhões, seja uma sociedade normal, uma sociedade aceitável? É assim mesmo. É assim mesmo, dizemos para nós mesmos, num tom de resignação, numa espécie de anestesia diante do sofrimento de milhões. Chorei porque as coisas não voltarão a ser as mesmas. Chorei de decepção comigo mesmo, afinal, como eu poderia ter achado normal o mundo antes da pandemia? Chorei pelas mais de 6 mil pessoas que morreram desde o início da pandemia. Chorei por suas famílias. Faço funerais desde o início do meu ministério. Muitos funerais. E aprendi ao longo do pastorado que cada um desses números, cada um desses números é um rosto, rosto de uma pessoa. E que cada rosto tem um nome, cada rosto tem um sobrenome, cada nome tem uma história. E cada história, cada história é uma rede de sonhos, de afetos, de memórias, de esperanças. Números não morrem, são pessoas que morrem. E cada pessoa que morre deixa no núcleo familiar um vazio. Cada pessoa que morre deixa na sua família um vazio e não pode ser este vazio preenchido de nenhuma forma. Cada pessoa no seu núcleo familiar é insubstituível. Cada pessoa que morre deixa na família uma cadeira vazia. Uma cadeira que estará vazia no próximo domingo, no dia das mães, e que permanecerá vazia nos domingos seguintes, por todos os domingos, por todos os dias da história dessas famílias, chorei porque aquilo que eu conhecia só na literatura, de repente, veio para as páginas dos jornais, começou a circular nos grupos de WhatsApp, aquilo que eu conhecia só na literatura a respeito das epidemias e daquilo que elas provocam de melhor e daquilo que elas despertam de pior nos seres humanos. Isso que eu conhecia só na literatura, de repente, começou a aparecer nos jornais, começou a aparecer nas conversas do dia a dia. Ouvi um psicanalista, por esses dias também, dizendo que a civilização isso que nós chamamos de mundo civilizado, de civilização, é, na verdade, uma casca muito frágil, que, diante da ameaça da sobrevivência, se rasga, se rompe, e as pessoas, na luta pela sobrevivência, revelam os seus piores instintos. Chorei porque, com as vítimas da Covid-19, também estão sendo sepultadas características da nossa brasilidade, ou seja, da nossa condição de brasileiros, características que tanto nos orgulham, por exemplo, cordialidade, respeito, tolerância, bom senso. Essas coisas parecem estar sendo sepultadas também nessa epidemia. Chorei porque morrendo em nós... Brasileiros, estas características, nós seremos uma massa de zumbis fanatizados, repetindo slogans que cultuam a morte na sua forma de heroísmo. E isso é muito, muito triste. Não fique preocupado comigo, eu estou bem. Na verdade, sinto que fiquei melhor depois que eu chorei, fiquei bem melhor depois que eu chorei. E depois de lavar o rosto, eu voltei para o escritório, voltei para a mesa, voltei para o computador e comecei a escrever o primeiro sermão dessa série intitulada A Benção da Reconstrução. A benção da reconstrução pessoal e da reconstrução coletiva que nós tanto desejamos. Fiquei algum tempo examinando algumas das muitas histórias contidas nas Escrituras a respeito de reconstrução pessoal e de reconstrução coletiva. Pessoas que foram mergulhadas em eventos dramáticos, eventos traumáticos, e depois desses eventos passados, os eventos tiveram de aprender a reconstruir a própria vida. Fui examinando cada uma dessas histórias. Fiquei decidindo por onde começar, afinal, minha intenção com essa série não era falar sobre choro, muito menos da minha experiência e das minhas lágrimas em particular, mas falar sobre reconstrução, falar sobre ânimo, sobre coragem, sobre fé, sobre esperança. Essa é a intenção dessa série. Li a história de Noé e a reconstrução da vida depois do dilúvio. Li a história de Abraão depois de Sodoma e Gomorra. José e os seus irmãos no Egito, o reencontro com os irmãos, e como José chorou naquele reencontro com os seus irmãos, li a história de Pedro encontrando-se com Cristo ressurreto numa praia, recebendo do peixe preparado por Jesus, e ouvindo de Jesus a indagação Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro, chorando por Jesus ter lhe perguntado por três vezes, Pedro, tu me amas? Lembrei-me de Saulo, cego, sendo recebido numa casa em Damasco, e de Ananias, sendo enviado ao encontro de Saulo, entrando naquela casa e dizendo para aquele que havia sido perseguidor da igreja, Saulo, irmão, Cristo, o Senhor que te apareceu no caminho, me enviou. Lembrei-me da pecadora que invadiu a casa do fariseu Simão, ungiu os pés de Jesus e começou a chorar sobre os pés do Mestre. E diante daquele choro inesperado, ela improvisou uma toalha, com seus cabelos e secava os pés do Mestre. E teve ela o privilégio de ouvir ao final dos lábios de Jesus. Vai, vai, a tua fé te salvou, vai em paz. Que belo começo, que bela reconstrução, que belo recomeço para essa mulher que chorou aos pés de Jesus. Lembrei-me que o próprio Jesus chorou. Chorou quando encontrou Maria e a viu chorando por seu irmão Lázaro, que havia morrido. Lembrei-me que Jesus chorou diante de Jerusalém quando ele olhava para a cidade incrédula que se recusava ao arrependimento. Lembrei-me que Jesus chorou angustiado no Getsemane e clamou, Pai, se possível, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a Tua vontade. Percorri todas essas histórias bíblicas. Essas e outras histórias bíblicas que falam a respeito da reconstrução. E, ao final, o Espírito Santo sussurrou ao meu coração comece pelas lágrimas comece pelas lágrimas comece pelas lágrimas foi isso que o espírito sussurrou ao meu coração bem-aventurados os que choram porque serão consolados Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A reconstrução pessoal e coletiva começa pelas lágrimas, começa pelo choro. Não há reconstrução pessoal e coletiva que não passe pelas lágrimas. Comece pelas lágrimas, diz o Espírito. A bênção da reconstrução começa com as lágrimas. Bem-aventurados pode ser traduzido por felizes, mas será melhor traduzido como abençoados. Abençoados os que choram. E na feliz paráfrase da Bíblia, a mensagem, nós temos o seguinte, abençoados os que choram, porque serão abraçados por Deus, serão consolados por Deus aqueles que choram, por isso são também abençoados. Mas quero convidá-lo para que você pense comigo. Que bênção é essa que há nas lágrimas? Que tipo de bênção nós podemos encontrar nas lágrimas? Que bênção são derramadas sobre aqueles que choram? Por que devemos começar a nossa reconstrução pessoal e a nossa reconstrução coletiva pelas lágrimas? Que bênção é essa que há nas lágrimas? Aqueles que choram são abençoados com a percepção da sua fragilidade. São abençoados com a percepção da sua condição frágil neste mundo e nesta vida. Somos seres finitos, vasos de barro, na expressão do apóstolo Paulo. Vasos de barro, cheios de sonhos de grandeza, de vaidade, de eternidade, Vasos de barro que muitas vezes não têm consciência dessa fragilidade, dessa precariedade. Sob o ponto de vista bíblico, nós choramos não só por aquilo que nós perdemos, mas choramos, sobretudo, pela constatação que nós nos perdemos de nós mesmos. Afinal, pecado... Pecado é literalmente errar o alvo. E numa tradução livre seria não ser aquilo que nós deveríamos e poderíamos ter sido para nós mesmos, para o nosso próximo e, sobretudo, para Deus e diante de Deus. Isso é pecado. Nos desconectamos da nossa humanidade e do propósito divino estabelecido para cada um de nós, como seres humanos. Andamos no piloto automático, vivendo a vida de um modo não refletido, agindo e respondendo a estímulos e impulsos externos, sem nenhuma reflexão. Que a bênção das lágrimas, que a bênção das lágrimas faça-nos ver que estamos todos, todos nós, Estamos aqui na Terra, de passagem. A vida que nós temos é uma atribuição temporária, passageira. Nada trouxemos e nada levaremos deste mundo. Nada trouxemos e nada levaremos no sentido material. Mas, da nossa passagem, nós podemos levar aquilo que não acaba. Aquilo que não termina, aquilo que não se esgota, o amor. Aquele amor que foi apresentado e cantado pelo apóstolo Paulo no capítulo 13 da sua primeira carta aos Coríntios, quando ele diz, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres. Ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Se eu não tiver amor, isso não terá valor algum. Não terá importância alguma. Não há salvação fora do amor. Porque não há salvação fora de Deus. Deus é Amor. Por isso não há salvação fora do amor, fora da prática do amor, da confiança no amor e, sobretudo, da consciência, que o amor é a única coisa que nós levaremos da nossa experiência, da nossa passagem por esse mundo. Os japoneses têm uma tradição muito bonita chamada Kintsugi. Kintsugi. Trata-se da arte de reparar objetos, vasos, por exemplo, de cerâmica, que são quebrados. Os japoneses, por meio dessa antiga tradição, dessa arte que eles cultivam, tomam esses objetos que foram quebrados, foram partidos, que estão estragados e não jogam no lixo, não descartam esses objetos, mas tomam esses objetos e colam as partes que foram quebradas, que foram partidas, consertam, unem essas partes com ouro. E assim, o resultado final é que aquele vaso que estava quebrado, aquele vaso que estava partido, ele é consertado. E ao ser consertado, ao ser preenchido com ouro, ele se torna um objeto ainda mais valioso, ainda mais precioso, para aquela família. É uma bela imagem para falar do amor de Deus, daquilo que Deus faz por nós, daquilo que Deus faz pela humanidade. Vasos quebrados pelo pecado, pelo egoísmo, pela insanidade. O oleiro divino toma com as suas mãos puras e santas, nós, esses vasos quebrados, machucados pelo pecado, e ele vai consertando, vai unindo as partes e vai completando a sua obra de amor. E o resultado final será um vaso ainda mais bonito, ainda mais precioso, porque traz a marca da redenção, a marca da ação amorosa do oleiro divino. Mas nós temos a bênção e somos abençoados não só com essa consciência da precariedade, da fragilidade da nossa existência quando choramos. Nós, nós os que choramos, somos abençoados também com a consolação, diz o texto bíblico. Há uma grande diferença entre consolação e conformação. E eu gostaria de destacar isso para você. Há muita diferença entre ser consolado de uma dor e estar resignado a uma dor. Conformar-se com uma dor é deixar que ela molde a sua vida, que ela dê a forma da sua vida. Isso significa, em muitos casos, estacionar, parar de viver, ser dominado pelos ressentimentos que aquela dor, que aquele trauma, trarão para a vida de quem o enfrenta, de quem enfrenta essa dor. Porém, ser consolado é algo diferente. Ser consolado significa vivenciar a dor, significa mergulhar na tristeza que a dor traz, mas transcender esta dor, ir além desta dor, ultrapassar essa dor, aprender a lição que essa dor traz para a sua vida, para a sua experiência humana. A essência do Evangelho de Jesus Cristo não é uma mensagem de conformação à dor, mas de consolação na dor, de presença de Deus nos momentos de dores. Somos abraçados por Deus quando nós sofremos, quando nós passamos por episódios que nos traumatizam, que trazem dores para a nossa vida. Com o sofredor Jó, nós aprendemos que a porta do sofrimento se abre para o jardim de Deus, para o jardim divino. Nós aprendemos que, se é verdade que não há vida sem sofrimento, é igualmente verdadeiro. Que não há sofrimento, não há experiência de sofrimento sem a experiência da graça de Deus, da consolação divina, quando nós sofremos. Sem a experiência do abraço, do deus trino, em meio às nossas dores. Aprendemos que o choro pode durar uma noite, como diz o salmista, mas a alegria virá pela manhã. De todo o coração, digo para você que me ouve, digo para você de todo o coração, eu não oro para que voltemos ao que tínhamos antes, por uma razão simples. O que tínhamos antes não era normal, não era funcional, era disfuncional. Qual a solução? Eu não sei e acho que ninguém sabe direito, ninguém sabe direito qual a solução, mas as lágrimas já começaram a fazer o seu efeito na reconstrução. Que efeito é esse? Purificar os olhos, os nossos olhos, os meus olhos, para que enxerguemos a nós mesmos e enxerguemos o próximo de um outro modo. Comece pelas lágrimas, diz o Espírito. Comece pelas lágrimas e por aquilo que elas estão lhe dizendo. É possível. É possível, com a ajuda de Deus, reconstruir algo melhor do que aquilo que eu era antes e aquilo que a sociedade era antes dessa experiência dolorosa da pandemia. Você não sabe por onde iniciar a reconstrução? Comece pelas lágrimas, diz o Espírito. Comece pelas lágrimas. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Abençoados os que choram, porque serão abraçados por Deus. Amém.